0: Dragii mei, frați, este din nou prilejul și privilegiul nostru să fim împreună în prezența Bunului Dumnezeu în această mini-serie legată de anatomia sufletului și participăm la un fel de cursuri legate de autopsia sufletului. Autopsia fiind o lecție pentru studenți, ea nu mai ajută celui care a decedat, bineînțeles, dar ajută studenților în prevenirea acest, acelor suferințe sau boli din care a decedat cineva. Urmărim în această miniserie legată de autopsia unui suflet câteva cazuri din Sfânta Scriptură în care oameni care au fost chemați la o lucrare a lui Dumnezeu au sfârșit foarte rău și foarte greu și lăsăm cuvântul care ne este dat în Scripturi, să ne prezinte anatomia, autopsia acestor suflete, ca să înțelegem anatomia lor. Și mergem acum la un, în 2 Samuel, capitolul 16, versetul 13, într-o micuță temă cu sub titlul de deci ștreangul lui Ahitofel. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel, acesta era un consilier, un diplomat la Curtea Regală, a lui David. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Sfaturile lui Ahitofel erau considerate ca având tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Se ridică două mari întrebări. Oamenii care credeau în Dumnezeu și știau ce înseamnă să nu ai alți Dumnezeu afară de mine, știau cine a scris aceste cuvinte, știau ce înseamnă aceste cuvinte, Oamenii aceștia au fost în stare să facă dintr-un om o putere egală cu puterea lui Dumnezeu, au fost în stare să să pună un om pe aceeași treaptă cu Dumnezeu, sfaturile lui aveau tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu, au putut să facă? Da. Nu este nicio mirare ca un om care mărturisește credința în Dumnezeu, care a înțeles bine cel din cuvânt dintre cele zece spuse pe munte, să nu ai alți Dumnezeu afară de mine și a înțeles că aceasta este esența chemării a tot ce numim noi religie creștină și credința în Dumnezeu, să nu ai alți Dumnezei. Au putut să facă așa ceva? Așa au făcut. Au pentru ei Cuvântul dat de Ahitofel, sfaturile lui, aveau tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Acesta e un aspect. Ei au putut să facă așa. Al doilea aspect, ce a făcut omul acesta când a văzut că este privit ca și Dumnezeu? Și sfaturile lui au tot atâta putere ca și uh, uh, cele dat, uh, ca și când cineva ar fi întrebat pe Dumnezeu. Uh, domnule Ahitofel sau părinte Ahitofel, frate Ahitofel, Vreau să întreb ceva, am venit să întrebăm ceva. Și când el a văzut că oamenii aceștia îl tratează, îl divinizează, a făcut ceva omul acesta să oprească acest curent iradator să facă lucrul acesta. După cum și vom întâlni în Scriptură în câteva situații. Problema aceasta este cea care a dus la deznodământul acestei vieți și învățăm aceste lucruri pentru că mai devreme sau mai târziu vom fi ispitiți și unii dintre noi chiar vom merge pe drumul acesta fără să putem să ajungem la o altă destinație decât destinația la care a ajuns omul acesta care s-a lăsat divinizat, s-a lăsat pe oameni să creadă că acest cuvânt al lui are tot atâta putere ca și cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru, acesta este avertizmentul pentru noi. În epistola a doua către tesaloniceni, capitolul 2, cred că este cel mai fierbinte capitol al Scripturii, este în pregătire, este, este, e pe foc, se pregătește acum, este arătat în, în șelăciunea cumplită a nelegiuirii, în care nelegiuitul se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. El nu se așează într-o casă de atei sau de desfriu, ci în templul lui Dumnezeu. Adică vine pe religiei și credinței în Dumnezeu, dar nimic mai opus sau mai împotrivitor decât ce se întâmplă dându-se drept Dumnezeu. Cum e posibil ca noi oamenii care credem în Dumnezeu să putem ajunge să privim pe un om dându-se drept Dumnezeu? Cum este posibil așa ceva? Cine este acesta care spune voi fi asemenea celui prea înalt? Cine este omul acesta sau demonul acesta deghizat în om? Face el ceva să să împiedice mulțimile de oameni să-l divinizeze? Mulțimile acestea de oameni care cred în Dumnezeu, fac ele ceva să se împotrivească acestei cele mai cumplite forme de idolatrie? Menționam în una din prezentările trecute cartea lui Noah Hariri, intitulată Homo Deus, omul care devine Dumnezeu, care așa cum a fost promis de altfel de șarpe în Eden, veți fi ca Dumnezeu. Acum luăm câteva exemple ca prin ele să putem înțelege, autopsia și anatomia acestui suflet și să ne păzim. Scriptura a fost dată pentru învățătură. Revin spunându-vă, lăsați pe oamenii care se bat asupra realității istorice, asupra măsurătorilor, dimensiunilor, sunt oameni specializați în domeniu. lăsați-i să se ocupe de lucrurile acestea. Să Scriptura e bună dacă e bine întrebuințată. Ea nu este o carte de informații sau de istorie, ci este o carte de învățătură. Tot ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră. Astfel că întrebarea esențială, după fiecare pagină sau verset este următoarea. Ce învăț de aici? Scriptura a fost dată pentru învățătură. Ce învățăm din autopsia acestui suflet? Ce învățăm despre felul acesta de putare? Când un om are obiceiuri alimentare rele, proaste um, și se face autopsie, îi se arată studenților organele care au fost distruse, spre exemplu, prin beție, prin uh, supraalimentare, prin uh, uh, surmenaj, prin. Se petrec lucruri grozave prin fumat, asupra plămânilor sau prin consumarea de droguri, asupra rinichilor și asupra organelor. Ce se întâmplă cu to- asupra ochilor, asupra. Prin autopsie se arată studenților, uite unde duce drumul acesta. Acest lucru îl facem noi și ne-a chemat bunul Dumnezeu în această foarte frumoasă școală lui Dumnezeu. Haideți să urmărim care sunt căile pe care merge acest om Dumnezeu, acest om divinizat numit Ahitofel, ale cărui cărți sau sfaturi erau privite sau diplomație era privită ca având aceeași putere ca și sfatul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu. Au pus lucrările unui om pe aceeași treaptă cu lucrarea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, pe aceeași treaptă cu autoritatea unui om. Căci nu numai omul este ridicat la treaptă de dumnezeire, ci și Dumnezeu este coborât la treaptă de om. Aceste lucruri se petrec în realitate. Niciodată nu se întâmplă ca omul să fie Dumnezeu. Nu, dar se poate face prin acest act de idolatrie și de necredință să coborâm pe Dumnezeu la nivelul unui om fel dă două sfaturi în cadrul Revoltei lui Absalom. Cunoașteți bine pagina aceasta din istorie, cei care nu o cunosc și ascultă pentru prima dată: e să exploreze Sfânta Scriptură în a doua Samuel, și de acolo vom găsi tot ce s-a întâmplat între Absalom și David. În orice caz, David fuge împreună cu armata și cu poporul, trece Iordanul și Absalom care dă această lovitură de stat, pune mâna pe putere și pe armata care a rămas și pe toți ceilalți. Ahitofel rămâne cu Absalom, ceea ce arată că avea ceva um, urme de ură împotriva lui David sau probabil că avea alte planuri. Din sfatul pe care l a dat, însă se vede clar că el a dorit totala nemicire a lui David. Lucrul acesta avea ceva legătură cu Bathsheba și mai târziu cu Sheba, fiul lui Bicri, care îl acuză și îl blamează pe David pentru această nenorocire a vieții lui. Ahitofel de două sfaturi. Sfatul numărul unu îi spune acestui copil, acestui tânăr, intră și să ai sex cu nevestele tatălui tău. Au pus un cort pe acoperiș și a văzut lumea când au intrat nevestele acolo și când a intrat el la ele și s-a știut de care s-a petrecut. Pentru că diplomatul Ahitofel, om divinizat, ale cărui sfaturi erau privite ca și când ar fi egale cu sfatul lui Dumnezeu, acest om a spus tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău și mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări. Aceasta era gândirea lui a acestui numit om divinizat. Sunt acestea căile lui Dumnezeu? Cum a putut pune oamenii un om, o ființă omenească cu bol de stomac, cu probleme? Cum a putut pune la nivel cu Dumnezeu? Cum a putut spune că sunt de aceeași natură, de aceeași putere, de aceeași autoritate ca, și, ca lucrările lui Dumnezeu? Cum a putut spune așa ceva? Intră relațiitoarele tale și ai sex cu ele și prin asta este acesta un sfat egal cu sfatul lui Dumnezeu care a spus tu să nu privești în direcția asta, tu să nu gândești așa ceva, să nu simți, să n-ai inclinația aceasta niciodată, în tine să piară la naștere astfel de porniri. Seamănă cu sfatul lui Dumnezeu? Ce departe și totuși inexplicabil oamenii au așezat un om pe aceeași treaptă cu Dumnezeu. Al doilea sfat pe care îl dă el în, în, în mijlocul acestei revolte este următorul. Lasă-mă să aleg 12.000 de oameni, mă voi scula și vor mări pe David chiar în noaptea aceasta. Acea lovitură ar fi fost absolut fatală. David ar fi fost omorât în lupta aceea, armata ar fi fost complet, complet zdrobită și istoria pământului nostru ar fi fost alta. Dar în acel moment sfatul lui Ahitofel este contracarat de un alt sfat al unui om al lui Dumnezeu care era acolo, care a dat sfaturi inspirate de Dumnezeu, dar care n-a spus niciodată că sfaturile mele sunt pe aceeași treaptă cu sfaturile lui Dumnezeu. În momentul în care Ahitofel constată că sfatul lui nu este luat în considerare cu această ocazie, are o minte matematică cu... Pu- putere de calcul rapidă și gândește care vor fi urmările și consecințele, ce înseamnă lucrul acesta. Și atunci, în 2 Samuel 17, 23, cuvântul lui Dumnezeu spune, Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă în cetatea lui și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Acest era Ahitofel. Se pune să ridică mai multe întrebări cu această ocazie, asupra cărora prin harul lui Dumnezeu o să revenim și aș dori ca această autopsie pe care o face cuvântul lui Dumnezeu acestui suflet să fie pentru noi o lecție profundă ia-seama să nu fii ispitit și tu. Ia-seama, oh, nu eu nu sunt în nu ia-seama la tine, lasă pe vecinul, gândește-te în primul și în primul rând la tine. David a biruit în cele din urmă și cu preț de sânge groasnic și cu moartea lui Absalom și cu toate nenorocirile de care știm. Dar dacă cineva vă va întreba vreodată ce a adus biruința lui David, să oferiți acest răspuns, o rugăciune, o rugăciune mică, o rugăciune simplă, plină de credință și de încredere în Dumnezeu. Și ea a sunat așa, 2 Samuel 15, 31, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Acesta a căpătat biruința în războiul acela. Fără această rugăciune, războiul acela s-ar fi terminat dezastros, catastrofal, David ar fi pierit fără această rugăciune. El nu s-a rugat pentru armată, pentru fiul lui. El a știut de unde vine primejdia. De la un om care este privit ca Dumnezeu. Este divinizat. De la un om ale cărui sfaturi sunt puse pe aceeași treaptă cu sfatul lui Dumnezeu. De aceea rugăciunea aceasta a fost atât de puternică, atât de bine primită de Dumnezeu, așa de curată, de autentică, încât în 2 Samuel 17 cu 14, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, sfatul lui hușai, architul, este mai bun decât sfatul lui Ahitofel. A fost o convenție generală între Absalom și toți oamenii lui Israel. Și partea a doua versetului spune, în urma rugăciunii lui David, Doamne nimicește sfaturile lui Ahitofel. Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel. Nu pe Ahitofel, nu Dumnezeu l-a spânzurat pe Ahitofel. Unii oameni insistă și vor avea obrazul rușinat în fața lui Dumnezeu, insistă. Ei vor să spună că Dumnezeu l-a spânzurat pe Ahitofel. Nu, nu. Ahitofel s-a spânzurat singur. Da, dacă a spânzurat ceva, Dumnezeu a spânzurat sfatul lui Ahitofel. Pentru că David nu s-a rugat, Doamne, este pe Ahitofel. Nimicește sfatul lui. Iar acum Dumnezeu, spune cuvântul, a răspuns la această rugăciune. hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel. Adică bunul sfat? Da. Din punct de vedere strategic și militar era un sfat bun. Sigur, biruința ar fi fost totală, catastrofală. Istoria lui Israel ar fi fost complet răsturnată. Linia genealogică a lui Mesia ar fi fost deturnată. Consecințe de neimaginat. Dacă era urmat acest sfat bun din punct de vedere tehnic și militar, dar care era inspirat nu de Dumnezeu. Dacă este un adevăr în toate acestea, adevărul este următorul. Sfaturile acestui om nu aveau aceeași autoritate cu al lui Dumnezeu, ci aceeași autoritate cu ale Satanei. Acolo, da, benea de jos. Nu tot ce este în aparență bun sau bun într-o anumită privință este inspirat de Dumnezeu. Nu. Oamenii sunt orbiți, în general, în momentul în care se confruntă cu ceva bun. Uite, este ceva bun. Bine, bun pentru ce? Unde duce acest bun? Acest bun și bine trebuie calificate. Dumnezeu a răspuns rugăciunii. Poate și tu ești într-o situație groaznică, asemenea lui David, fugind de sculți din fața propriului copil, rușinea pământului și... Toată țara știu lucrul acesta. Ce fel de tată este David pentru un așa rebel? Ce nenorocire a venit peste țară, din mâna lui David și a băiatului lui. Și tatăl răspunde pentru fiul și așa mai departe. Orice situație ai fi, în orice situație ai fi, biruința vieții tale e la distanță de o rugăciune. Doamne, nimicește răul. Nu pe cel rău. Doresc eu moartea celui rău? Nu, nici de cum, spune Domnul, nu-mi puneți mie în seamă, în spate așa ceva, că, pentru că nu este crucea mea aceasta, este crucea păcatului vostru. Doresc eu moartea păcătosului? Nu, eu doresc mântuirea păcătosului. Domnul hotără să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel. Dar de ce s-a spânzurat Ahitofel? Pentru că el devenise una cu sfatul lui. Și când sfatul lui a fost spânzurat, s-a spânzurat și el. El nu a supraviețuit idolului și idolatriei, al cărui obiect era. Pot să... va fi greu, probabil, să găsesc câteva cuvinte ca să pot să explic foarte simplu și transparent ceea ce am pe suflet, să spun. Aici duce drumul idolatriei, indiferent cine e la mijloc idolatria aduce pe un om la în situația în care va muri împreună cu păcatul lui cu care s-a unit. Ați observat că sunt în Biblie expresii omul acela avea un drac. Dar este și o altă expresie spusă de Mântuitorul în dreptul lui Iuda omul acela era un drac, adică devenise. Aceasta înseamnă uh, fuzionarea uh, uh, Unirea ireversibilă a omului în cele din urmă a omului cu păcatul lui. Și în momentul când păcatul pierde, păcatul este condamnat la moarte, în momentul în care păcatul pierde, piere și acela care s-a făcut una cu păcatul lui. Ați văzut că Pavel spune, cine umblă cu o femeie adulteră este un singur trup cu ea. Este o întâmplare aceasta, un bună ziua, un la revedere, ci omul acesta intră în acest fel de relație. Același lucru se petrece între un om și oricare al al lui, în final, devine un singur trup cu el face parte din viața lui. Așa a sfârșit Ahitofel. Iubiții mei, vom urmări Sfânta Scriptură la capitolul acesta și vom constata două lucruri. Un om poate să păcătuiască activ sau pasiv, poate să se considere, să se divinizeze pe el însuși, mintea lui, gândirea lui sunt ca Dumnezeu. El își ia puterea lui, spune Biblia, ca Dumnezeu al lui, sau să se lase divinizat fără să facă nimic. Aceasta este primejdea. Mergem împreună în Genesa capitolul 41, acolo unde Iosif apare în fața lui Faraon și îi, îi interpretează visul cu vacile slabe și vacile grase. Subiectul acestei întâlniri între Iosif și Faraon nu sunt vacile și nici foametea și nici nimic. Subiectul este Dumnezeu. Aici, aici erau două, două posibilități. Era o bifurcație. Iosif i-a apucat pe drumul euului său să se închine și să se divinizeze pe sine și să aștepte să fie divinizat de alții, avea ocazia pentru că o astfel de explicație era fantastică, era cu tremurătoare sau va înălța pe Dumnezeu. Fie va înălța eu lui, fie va înălța pe Dumnezeu. Întreg acest capitol este plin de Dumnezeu. Începând de la versetul 25, Pavel îi spune ce a visat Faraon înseamnă un singur lucru. Nu că eu știu să interpretez visuri ca și cu băieții de închisoare și așa mai departe, no, ci înseamnă un singur lucru, înseamnă altceva. Să lăsăm eu la acesta, acolo la locul lui, înseamnă altceva, îi spune el lui Faraon. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă. Acesta este, este subiectul capitolului. Nu, vad, foame, că Iosif, pușcăria, visurile, pitarul, paharnicul și așa mai departe. Subiectul este Dumnezeu. În versetul 32, el revine spunând, înseamnă, cât privește faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă că este un lucru hotărât din partea lui Dumnezeu. Înseamnă că faraoni e așa de important și uite-te ce preț trebuie să ai dacă Dumnezeu a plătit așa ceva pentru tine. Uite, subiectul este altul. Dumnezeu este, i-a arătat lui Faraon că îl iubește. Asta este tot. Deși frații de la biserică ziceau că nu l iubește, de iubește numai pe ei, pe el durește, îl iubea la fel Dumnezeu. Și cum a dat vedenii profeților, i-a dat și lui Faraon. Cât privește faptul că ai visat de două ori, înseamnă că este lucru hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu, de două ori în acest verset, se va grăbi să aducă la îndeplinire. Acesta este subiectul acolo. Cuvintele acestea au mers la inima lui Faraon și a slujitorilor lui, așa cum spune Biblia. Cuvintele adevărului câștigă sufletul. Te face să stai cu respirația tăiată. Acolo se manifestă adevărul. Cu toate că ei nu aveau cultura aceasta, a Domnului ei trăiau în cea mai idolat națiune posibilă și în mijlocul atâtor idoli. Toate acestea, cuvintele au plăcut, le-a mers la inimă, au simțit prezența lui Dumnezeu, binecuvântare, fericire când a au auzit cuvintele acestea. Și atunci, auziți concluzia, dacă Iosif ar fi înălțat pe sine, lumea ar fi spus ce a spus după o anumită evanghelizare. Undeva m-am întâmplat la ușă și o doamnă care l-ascultase pe evanghelist a zis, vai ce undeștept” deștept și a plecat acasă. Dacă Iosif s-ar fi înălțat pe sine, probabil că aceeași concluzie. Dar el a înălțat pe Dumnezeu. Și care a fost? și de unde știm lucrul ăsta? Păi acesta este efectul. Asta s-a întâmplat. Așa ceva a produs mărturia lui în momentul acela, versetul 38. Am putea noi oare să găsim un om ca acesta? Asta este faraon care vorbește. Am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? De unde știi, domne de Duhul lui Dumnezeu? Că ești cea mai idolatră țară. Pe lumina aceasta luminează pe orice om venind de lume. De acolo a știut el. Versetul 39. Faraon a zis lui Iosif. Iar suntem la aceeași bifurcație. Vai ce om deștept? Nu. Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri. Acesta a fost subiectul, aceasta a fost mărturia lui Iosif, a înțeles foarte bine. Achitofel a văzut cum lumea din jurul lui îl divinizează, dar nu a făcut nimic să împiedice idolatria aceasta cumplită. Și probabil că interesele lui diplomatice și economice au primat cu această ocazie. Dar aici primează Dumnezeu. Aici, a, a, după aceasta, se cunoaște diferența între omul lui Dumnezeu și omul firesc. Dumnezeu ți-a descoperit lucrul acesta, te pun mai mare, peste toată țara Egiptului. Același Duh îl găsim în Daniel. Și nu uitați, diavolul este chiar foarte aproape la această bifurcație să te îmbrâncească, să o iei pe calea eului. Când s-a întâmplat un lucru bun, să zicem, un lucru frumos și uh, ai, ai văzut, și imediat uh, eu îl simt nevoie să fie udat, să fie hrănit în alțat. Asta s-a întâmplat cu Daniel, gata să-l îmbrâncească diavolul pe calea aceasta. Prima vorbă, de îndată ce s-a prezentat înaintea Împăratului, Împăratul a luat cuvântul și i-a spus lui Daniel, care se numea Belșarțar. Ești tu în stare? Prima vorbă, do împărate, cum, cum să nu fiu în stare? El cunoștea Scriptura și știa că mare om lui Dumnezeu căzuse chiar în locul ăsta în care era el acum. Era un monument spiritual acolo al căderii acestui om al lui Dumnezeu care a spus Vom putea noi, oare răzvrătiților, vom fi noi în stare? Oare ești în stare? Daniel răspunde... Oh, nu sunt în stare. Ce cere împăratul nu este pentru oameni, pentru pământeni. Este în cerul un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut ce se întâmplă. Nu eu și nici ceilalți din, din jurul meu, din guvern și așa mai departe. Este în cerul un Dumnezeu. Atunci împăratul nebucat de țară a căzut cu fața la pământ s-a închinat înaintea lui Daniel. U, uh. Și a porunci să îi se aducă jerfe de mâncare și mirezme și Daniel n-a zis nimic? Nu se putea. Dacă ar fi scos un singur cuvânt, ar fi nenorocit toată lucrarea pe care a făcut-o. Atunci, pentru că n-a putut scoate niciun singur cuvânt în fața acestui gest al lui Faraon, care nu permite nicio formă de opoziție sau de contradicție, Daniel nu se împărtășește în adânc cu sufletul lui, nici măcar cu o undă din ceea ce se întâmplă acolo. Nu-i gâdilă firea pământească sau eul să-l înalțe când omul acela, cel mai mare om de pe pământ, se închină înaintea lui și aduce jerfe. Ce el spune, ție, Doamne, mai ție, nu nouă, Doamne, numelui tău aducem slabă. Faptul că acest lucru s-a petrecut în sufletul lui, îl știm din concluzia lui Faraon. Din concluzia împăratului. Atenție! Oamenii când vor spune ce au înțeles de la predica ta sau din lucrarea sau din viața ta, să știi că acesta e lucru pe care ai încercat să-l comunici. Și pe de altă parte, acest lucru așa s-a văzut prin lentila sufletului lor. Dar faraon n-a înțeles greșit pe Daniel. Nu înțeles că îi place să miroase tămâie, mirezme și să fie puțin... Nu, clar că nu a înțeles lucrul acesta, pentru că în capitolul 2, versetul 47, el spune cu adevărat, asta e împăratul, atenție... Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților și El descoperă tainele. Aceasta am înțeles eu din faptul că ai putut să descoperi taina aceasta. S-a înțeles bine, s-a înțeles clar, Duhul Sfânt a interpretat cu mare precizie pentru sufletul lui Faraon și al întregului guvern. Tot ce se întâmplase acolo. Și la fel procedează Petru când îl ridică pe Corneliu de jos și spune ridică și eu sunt om. Însă nu se întâmplă la fel cu Irod. În fapte, capitolul 12, versetul 21, cuvântul spune că într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu haine împărătește, a așezut pe scaunul împărătesc și le vorbea și Norodul a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Vai ce predică! Vai ce glas de Dumnezeu! Are aceeași, același glas ca și Dumnezeu, cum era vorba despre el. Atunci, Versetul 23. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu duse slabă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Bine, dar n-a zis el că sunt glas de Dumnezeu, sau dar a făcut ceva să-i oprească pe cei care au zis și arup hainele, cum a spus Petru, ridică-te imediat și eu sunt om. Iar astăzi sunt oameni care se închină Sfântului Petru, deși Sfântul Petru le-a spus ridică-te și eu sunt om. Dar idolatria nu ascultă de Dumnezeu, ci ascultă de idolul de mintea ei. Efectul a fost că omul acesta a suferit o moarte înpraznică prin faptul că nu a împiedicat lucrul acesta pe care putea să l împiedice, așa cum a făcut Pavel și Barnaba când au încercat să li se închine în fapte 14, când le-au dus Taur și cununii înaintea preoților, vreau să le aducă jertfă când a văzut minunea care a făcut-o Pavel acolo la Listra. Apostolii când au văzut așa ceva, aceștia sunt apostoli, apostolii Pavel și Barnaba când au auzit lucrul ăsta și au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oameni buni, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi, noi vă aducem o veste bună despre Dumnezeu la care vă chemăm să vă întoarceți, nu e vorba de noi. Abia au putut să împiedice, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 18, abia au putut să împiedice cu vorbele acestea noroadele să le aducă jerfe. Prețul a fost groaznic. Au împroșcat, au zdrobit cu pietre pe pavă și l-au scos mort, considerat mort afară. E un preț de plătit în momentul în care un om refuză închinarea aceasta. Și aș a seriea acestor exemple cu îngerul frumos, fratele nostru, alb, acela care slujește lui Dumnezeu împreună, se numește el îngerul, spune aceasta, sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. stem împreună. Acest frate, înger, m-am aruncat la picioarele lui, spune Ioan în cartea Apocalipsie 19 cu 10 și apoi în 22 cu 9, m-am aruncat la picioarele lui să mă închină. Și cuvântul spune, îngerul a spus, ferește-te să faci una ca asta, ferește-te să faci una ca asta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus, lui Dumnezeu, închinăte. te Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Iubiții mei, anatomia acestui suflet exprimată prin această autopsie la care am participat, a arătat că omul acesta a primit și s-a complăcut în închinarea aceasta idolatră care a ridicat un om la nivelul lui Dumnezeu și în realitate a coborât pe Dumnezeu la nivelul unui om. Ferește-te să faci așa ceva! Ferește-te să primești vreo formă de divinizare sau să-ți asumi vreun merit sau vreun lucru care se cuvine lui Dumnezeu Ferește-te de așa ceva Înger dacă ai fi, dacă ți-ar spune tu ești îngerul Cum i-a spus lui Pavel, m-ați primit ca pe un înger, ca pe însuși Iisus Hristos m-ați primit acolo Dar nimeni n-a înțeles din lucrul acesta că Pavel s-a complăcut în această situație nu am vrut dintre voi aprecierea cuiva ce am vrut pe Hristos și el răstignit. Nu am altă chemare în mijlocul vostru. Și eu sunt în împreună slujitor cu tine, a spus îngerul. Acum, În contextul cumplitei înșelăciuni în care omenirea întreagă va cădea, toată lumea zace în cel rău, toată lumea este pregătită cu fiecare pas care trece, prin televiziune, prin presă, prin media, prin toate mijloacele posibile pe care se prin care se răspândește și cuvântul lui Dumnezeu, prin aceleași mijloace, oamenii sunt pregătiți să se închine aceluia care se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și dacă tu în conștiința ta știi că ai vreun om, vreun sfânt, vreun apostol, vreun proroc, vreun uh, slujitor al bisericii, vreun papă, vreun uh, cardinal, dacă tu știi că ai vreo ființă, vreun sfătuitor, vreun uh, duhovnic pe cineva, pe care uh, uh, ești ispitit de diavol să-l pui pe aceeași treaptă cu Dumnezeu, vreau să spun că lucrul ăsta nu numai că nu se va întâmpla niciodată, ci face o lucrare cu totul diferită, și anume îl cobor pe Dumnezeu la nivelul unui om. Dacă cineva uh, trăiește și cultivă această formă de idolatrie, el este injectat și pregătit pas cu pas să primească și să accepte pe acela care se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Dar în a doua tesalonicen, capitolul 2, versetul 13, Biblia spune, Dar noi frați prea iubiți trebuie totdeauna să mulțumim lui Dumnezeu, că de la început el va ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. La aceasta te rugăm, Tată iubit, să ne ajuți, să ne conduci pașii și sufletul, să ne ajuți să ascultăm cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești, și numele tău să fie binecuvântat în veci de veci. Amin!